0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 13. April. Und das sind heute unsere Themen. Der Lästigkeitswert des Markus Söder. Wissenschaftler gegen Ausgangssperren. Und Sarah Wagenknecht lehnt Lifestyle-Linke ab. Machtkampf in der Union. Zum Spiel um die Macht gehört, dass sich der Unterlegene noch ein wenig ziert, dass er den Lästigkeitswert und damit den Preis für einen Kompromiss erhöht. Anschauungsmaterial bietet hier aktuell CSU-Chef Markus Söder. Zwar kann Bayerns Ministerpräsident in allen Umfragen weiterhin quasi übers Wasser gehen und lässt das auch alle wissen, aber auch der in Sachen PR so begabte Magier des Moments kommt nicht an einer simplen Tatsache vorbei. Niemand aus der christsozialen Regionalveranstaltung wird entgegen des Willens des Präsidiums und des CDU-Vorstands gemeinsamer Kanzlerkandidat. Der an höchster Stelle abgesegnete CDU-Chef Armin Laschet wird mit der Beklemmung leben müssen, diese Woche noch ein wenig von Söder getrieben zu werden. So lange, bis die CSU zum Beispiel eine Option auf ein für sie attraktiveres Ressort bekommt, aber bitte Verteidigung oder Finanzen, bloß nicht mehr Verkehr. Oder noch so eine Spekulation, die Chance, dass die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt auftaucht. Corona-Krise. Heute will das Bundeskabinett bekanntlich eine Verschärfung des Infektionsschutzes auf den Weg bringen, Strategienotbremse. Die vorgesehene nächtliche Ausgangssperre provoziert allerhand Kritik von Ministerpräsidenten wie Rainer Haseloff bis hin zu Oppositionsparteien und führenden Aerosolwissenschaftlern. In einem offenen Brief bedauern die Experten, dass wesentliche Erkenntnisse ihrer Forschungsarbeit nicht in praktisches Handeln übersetzt würden. Stattdessen zähle Symbolik wie die Maskenpflicht für Jogger. Die Forscher raten zu Raumluftreinigern. Die Übertragung der SARS-CoV-2-Viren fände fast ausnahmslos in Innenräumen statt. Ausgangssperren versprechen deshalb mehr, als sie halten könnten. Die andauernden Debatten über Flanieren auf Flusspromenaden, Trinken in Biergärten, Joggen oder Radfahren hätten sich längst als kontraproduktiv erwiesen. Wenn unsere Bürgerinnen und Bürger alle Formen zwischenmenschlicher Kontakte als gefährlich vermittelt werden, verstärken wir paradoxerweise die überall erkennbare Pandemiemüdigkeit. Man bedauert, dass es die Aerosolforscher im Gegensatz zu den Hardcore-Lockdown-Virologen weder ins Kanzleramt noch in die Talkshows schaffen. Die Hürden der Bürokratie. Wenn die Klage der Gruß des Kaufmanns ist, dann ist die Beschwerde über Bürokratie der Gruß des Politikers. Klar, es müsste etwas passieren, aber das System ist nun mal kompliziert. Die Bundesregierung versucht es an diesem Dienstag wieder einmal mit dem Pakt für Bürokratieerleichterungen. Zum Paketdienst dieser Art gehören 22 Einzelmaßnahmen. Zum Beispiel sollen Firmen von Berichtspflichten entlastet werden. Auch erhält jede Firma Zwecksidentifizierung eine Wirtschaftsnummer. Ein Register soll 2024 einsatzbereit sein, schildert unser Report. Aber auch, dass der neue Plan ein Wunderwerk der Ankündigungen ist. Wer nach Hoffnung gegen St. Bürokratius sucht, kann sich am Bürokratiekostenindex erfreuen. Er ist zuletzt tatsächlich leicht gesunken. Microsoft kauft Nuance. Eine teure Wette aufs Geschäft im Gesundheitswesen geht Microsoft ein. Der US-Konzern aus Seattle kauft für fast 20 Milliarden Dollar die Firma Nuance, einen Spezialisten für Spracherkennung und künstliche Intelligenz. Es ist der zweitgrößte Deal in der Geschichte von Microsoft nach dem Kauf des Karrierenetzwerks LinkedIn im Jahr 2016. Dank der Technologie von Nuance können Mediziner ihre Unterhaltungen mit Patienten aufnehmen und direkt in elektronische Patientenakten integrieren. Bei einer Mehrheit der Ärzte und Krankenhäuser in den USA sind bereits Lösungen von Nuance im Einsatz. Gemeinsam werde man, so Microsoft-CEO Satya Nadella, fortschrittliche KI-Lösungen in die Hände von Fachleuten auf der ganzen Welt geben. Wie groß sind die Fortschritte der Menschheit, wenn wir auf den Punkt sehen, von dem sie ausging, formuliert Franz Grillparzer, und wie klein betrachten wir den Punkt, wo sie hin will. Spitzenwechsel in der Rüstungsindustrie. Bei Airbus war Dirk Hoker ein wichtiger Mann. Der Chef der Rüstungssparte hat zuletzt mit Partnern wie das Dassault und den Regierungen Frankreichs, Deutschland und Spaniens verhandelt. Doch Common Goods sind eine Sache, Karriere ist eine andere. Der 52-Jährige steht im Begriff, CEO eines großen Unternehmens zu werden und verlässt daher den Toulouser Konzern. Für ihn rückt Produktionschef Michael Schöllhorn auf. Auch bei der italienischen Technikchefin Grazia Vitardini heißt es Ciao Bella Ciao. Sie macht Platz für die deutsche Sabine Klauke, zuletzt Chefingenieurin der Rüstungssparte. Airbus-CEO Guillaume Faurie peilt nach diesem Revirement die nächsten Phasen unserer zivilen und militärischen Aktivitäten an. Eine neue Phase betriebswirtschaftlicher Erfolge wäre auch ganz schön. Und dann ist da noch die linken Politikerin Sarah Wagenknecht. Ihr Buchmarketing kreuzt sich mit den Plänen ihrer Partei. In ihrem neuen Werk »Die Selbstgerechten«, das morgen erscheint, geißelt die frühere Fraktionschefin die Kohorte der Lifestyle-Linken. Die hätten sich identitätspolitisch stets korrekt verhalten, mit Fridays for Future und semantischen Antirassismus kokettiert, politisch aber nichts verändert. Die Linke vernachlässige die Arbeiterschaft, wettert Wagenknecht. Das alles wirkt wie Wasserladungen ins Gesicht ihrer Parteifreunde. Die Politikerin konnte froh sein, am Wochenende mit mageren 61 Prozent als Spitzenkandidatin ihrer Partei in Nordrhein-Westfalen aufgestellt worden zu sein. Wir zitieren Oskar Lafontaine. Eine Partei ist in dem Maße erfolgreich, wie sie geschlossen auftritt. Ich wünsche Ihnen einen sozial gut ausbalancierten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.